0: Reporter na Wyrzlu. Najważniejsze informacje z Poznania
1: i okolic. Mateusz Chłystun, dzień dobry albo dobry wieczór, gdziekolwiek i o którejkolwiek nas teraz słuchacie. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na drugi odcinek podcastu Reporter na Firtlu, czyli wszystko to, co ważne dla Poznaniaków i Wielkopolan. Będzie trochę o dworcu kolejowym w Poznaniu, będzie o legendarnych już tygrysach, które w Poznaniu przechodziły kwarantannę, pojechały już do Słonecznego Azylu w Hiszpanii. Będzie też o Afryce i o którzy ze, ze stolicy Wielkopolski wyjechali tam ze specjalną misją, ale Dziś w podcaście odwiedzimy także Gniezno. Będzie też kilka słów o muzyce i żeglarstwie, a dokładnie o zbliżającym się festiwalu Santa Claus w Poznaniu. Bądźcie z nami. W tym tygodniu na Fertlu. A zaczynamy od poważnej awarii systemu sterowania ruchem na poznańskim dworcu, od której minął już ponad tydzień, ale emocje w pewnym sensie jeszcze nie ucichły i nie ma się czemu dziwić. Masa osób spóźniła się przez tę awarię albo musiała w ogóle całkowicie zmienić swoje plany, nie dojechała na rozmaite spotkania, o czym mówili mi przed żółto-niebieskim mikrofonem na dworcu w dniu tej awarii, ale dzisiaj wracamy do niej, dlatego że ona stała się swego rodzaju punktem zaczepienia do tego, by kontynuować dyskusję o poznańskim dworcu, by zapytać, dlaczego tak się dzieje, że ten system nie po raz pierwszy się psuje, a przy okazji, by wytknąć pewne niedociągnięcia i uwypuklić to, co jeszcze na dworcu można zmienić i udoskonalić. Do tego za chwilę przejdziemy, ale najpierw wróćmy do tych zeszłotygodniowych wydarzeń i przypomnijmy, jakie wówczas emocje towarzyszyły tym, którzy przez tę wielką awarię nie wyjechali z Poznania. Awaria przeszkodziła w podróży dzisiaj?
2: Bardzo. Miałam dzisiaj jechać na 12.00 w firmie w Warszawie na rozmowę o pracę. Tak naprawdę jesteśmy uwięzili na dworcu w Poznaniu.
1: Długo Pani czeka?
2: Jestem od trzeciej godziny na nogach. Zero informacji. Jestem tutaj od godziny piątej praktycznie czterdzieści na dworcu i nie dowiedziałam się nic. Dopiero ten punkt informacyjny został otwarty praktycznie 20
1: minut temu. Przed Panem daleka droga? To jest osiem godzin jazdy. Wie Pan, co będzie dalej z tą podróżą? To jest to, że nic nie wiem. Komunikaty są bardzo słabe. Brak informacji. Jeśli to już jest
3: od drugiej godziny, powinna już być informacja i powinniśmy wiedzieć o tym, jaki czas jest oczekiwania.
1: Trzy godziny jechałyśmy i teraz potrzebuję usprawiedli Także. Czyli czekacie na usprawiedliwienie tutaj? Tak właśnie
4: i tak. Czekam na siostry już ponad godzinę. Mamy umówioną wizytę u lekarza. Mam sygnał, że z Pleszewa do środy turlała się po prostu pociągiem. A teraz w środzie przesiedli się do innego pociągu, żeby
5: dojechać do Poznania.
1: Pan właśnie wyszedł z punktu o... informacji pasażera. Czego się pan dowiedział?
5: O wielkiej awarii, ale dają radę. Kolejki troszeczkę się uspokoiły. I...
1: Pan dostał nowy bilet, czy jak to wygląda? Nie,
5: nie, nie. Ja tylko byłem się dowiedzieć na następny pociąg.
1: Pan dzisiaj do celu dotrze? dotrze. Na Pewno. Czyli co, dostała pani teraz kwitek? Bilet, na który jechałam w tą stronę do Poznania. I z nim chwyczyła pójść do kasy. Tak było na poznańskim dworcu dokładnie przed tygodniem. Awaria miała miejsce około drugiej w nocy, ale te rozmowy, które przed chwilą słyszeliście, nagrywaliśmy około siódmej rano. Ten chaos był dość istotny w momencie, kiedy rzeczywiście rano zazwyczaj dużo ludzi albo stara się dojechać do Poznania, albo z niego wyjechać. Zarówno w jedną i w drugą stronę ten ruch był bardzo utrudniony. Ale to nie jedyne rzeczy, które tak naprawdę irytują pasażerów i użytkowników poznańskiego dworca. Dlatego jeden z radnych miejskich, Paweł Sowa, postanowił napisać list otwarty do premiera Rzeczypospolitej Mateusza Morawieckiego, w którym wskazuje na pewne ważne aspekty, które jego zdaniem należałoby natychmiast wręcz na dworcu zmienić. Czytamy w liście m.in. taki fragment o obecnym stanie poznania dworca Poznań Główny i tutaj pan radny pisze Nie waham się użyć mocnych słów, jest tragiczny. Stacja jest na granicy przepustowości, niewydolna komunikacyjnie, niewygodna dla pasażerów, stanowi piętę achillesową systemu kolejowego całej zachodniej Polski. Jej teren wygląda jakby ktoś rzucił w nią bombę i zostawił pobojowisko bez posprzątania. Poszczególne elementy niepasujące do siebie od lat utrudniają życie podróżnym. Z nami teraz na linii autor tego listu, pan radny Paweł Sowa. Dzień dobry, panie radny. Tak. Liczy pan na to, że premier, być może odpowiedzialni za dworzec, infrastrukturę, podejmą jakieś konkretne kroki? Ja liczę na to, że temat
5: Poznania Głównego stanie się w końcu poważnie rozważanym tematem na arenie krajowej, ponieważ jest to problem nie miejski, nie nawet regionalny, tylko ogólnokrajowy. To jest jak podkreślam druga co do znaczenia. Stacja kolejowa w Polsce, i to na państwie polskim spoczywa obowiązek dbania o o infrastrukturę. I państwo polskie przez lata tego nie robiło, ponieważ traktowało Poznań Główny jak jakąś prowincjonalną stacyjkę. Najwyższy czas to zmienić, i dlatego też postanowiłem zwrócić na te problemy
1: uwagę. I od razu pytanie też, jakie konkretnie czynniki pana na dworcu zirytowały, czy też zaniepokoiły, o których pan wspomina w, w liście? Mnie
5: irytuje sytuacja od co najmniej 2011 roku, kiedy okazało się, że kładziona jest tandetna kostka betonowa na peronach pierwszym, drugim i trzecim, które były wtedy remontowane. Zostały wykonane fatalnie. Ciągle dochodzące sygnały od mieszkańców. Chodzi bardzo często o niedziałające schody ruchome. Chodzi o jakieś problemy związane z całym ruchem na stacji. Jest niezrozumienie dla Poznania Głównego ze strony centralnej. Absolutnie w planach PKP to są jakieś śmieszne kwoty. Rezerwowanie 32 milionów złotych na renowację, właściwie czy odbudowę, czy kompletny remont starego gmachu dworca, no to jest kwota zupełnie nierealna. Ona, mówiąc przysłowiowo, nie starczy na waciki.
1: List pana radnego na razie pozostał bez odpowiedzi, ale jest jeszcze plan, by oprócz poczty elektronicznej zastosować metodę tradycyjną, wysłać list polecony. No i cóż, zarówno radny Paweł Sowa, jak i pewnie wszyscy inni radni zainteresowani poznańskim dworcem, czyli pasażerowie poznaniacy, będziemy czekali na tę odpowiedź z dużą niecierpliwością. Zmieniamy temat, choć pozostajemy w pewnym sensie przy tematach związanych z podróżami, a to dlatego, że grupa lekarzy z Poznania, dokładnie okulistów, wyjechała do Afryki, dokładnie do Republiki Środkowoafrykańskiej, by tam pomagać miejscowym pacjentom w leczeniu ich wzroku. Co dokładnie będą robili na miejscu opowiedzieli mi krótko przed wyjazdem, a właściwie w dniu wyjazdu jak pakowali całą masę sprzętu medycznego i bagaży, które zabrali ze sobą właśnie tam. Ja widziałem, że Pani spakowała przed chwilą ogromną walizkę. Co tam jest w środku?
3: Sprzęt okulistyczny, leki.
1: Przenośny szpital.
3: Tak, i to jest wezwanie. Rzeczywiście tych skrzyni ze sprzętem, z lekami jest mnóstwo. Mam nadzieję, że wszystkie dolecą, bo też od tego zależy powodzenie całej akcji.
1: Co konkretnie będziecie robili na miejscu?
3: Mamy przygotowany sprzęt do wszczepów, soczewek na około 100 pacjentów. Mam nadzieję, że to się uda, tych pacjentów uda się zoperować.
1: Pani porzuca tutaj pracę w szpitalu, w przychodni na ten czas wyjazdu. Jak to wygląda?
3: Tak, porzucam pracę. Pacjentów pozostawiłam, ale wszyscy trzymają kciuki i wybaczają mi tą nieobecność, krótką nieobecność w kraju
5: przygotowanych prawdopodobnie będzie 100 osób. Takich, które już koledzy tutaj też z Polski byli kilka miesięcy temu i jak gdyby sprawdzili, czy to właśnie jest zaćma i czy mogą być operowani. No i będziemy starali się przez 8 dni zrobić te 100 operacji, no bo będziemy tam więcej niż około 16 dni, ale, ale sam dojazd do tego miejsca trwa 3 dni, więc po prostu 6 dni nam odpada.
0: Reporter na Pyrdlu.
1: A teraz w reporterze na Frytlu wracamy do sprawy, o której mówiliśmy już przed tygodniem. Chodzi mianowicie o poznańskie tygrysy. Nie bez przyczyny mówię o nich poznańskie, bo to właśnie tu w stolicy Wielkopolski te zwierzęta, dokładnie 9 tygrysów, 7 w Poznaniu, bo dwa pojechały do Człuchowa, znalazły schronienie po tym, jak zostały przejęte z niehumanitarnego transportu, który miał trafić do rosyjskiego Dagestanu. Tym zwierzakom pomogli pracownicy poznańskiego ZOB. Po ponad miesięcznej kwarantannie 5 z nich wyjechało do azylu w Hiszpanii. Dwa Gokikan, Zostały w Poznaniu i będą tu już też dożywotnio. Cały czas trwa internetowa zbiórka pieniędzy na rozbudowę azylu dla tygrysów, a właśnie budowę tego obiektu od podstaw. Te dwa zwierzaki cały czas nie są w najlepszym stanie, ale pracownicy Zo są coraz lepszej myśli. To głównie problemy ortopedyczne, problemy ze wzrokiem także, No ale jak zapewnia poznańskie ZO, mają tutaj bardzo dobrą opiekę i rzeczywiście z dnia na dzień czują się coraz lepiej, czego dają wyraz. Chociażby swoim apetytem i tym, jak zachowują się, jak reagują na swoich opiekunów. Krótko przed wyjazdem piątki do Hiszpanii byliśmy w ZOO. Rozmawiałem z Małgorzatą Chodyłą, którą zapytałem o to, czy pracownicy ZOO, którzy uratowali te gryzy, będą za nimi tęsknić.
3: Przede wszystkim bardzo się cieszymy, bo to jest dla nas wielka satysfakcja. Chcemy dobra dla tych zwierząt, a dobrem dla tych zwierząt jest przebywanie we właściwych warunkach, których my niestety nie mamy dla aż takiej ilości zwierząt. Dlatego to nas cieszy najbardziej, że pojadą w miejsce, gdzie są specjaliści, którzy zajmują się właśnie tym wyprowadzaniem z głębokiej traumy zwierząt ciężko doświadczonych i ciężko skrzywdzonych przez ludzi. Najczęściej przez wieloletnie wykorzystywanie i dręczenie ich w cyrkach. Mają doświadczenie nie tylko w leczeniu tego, co zrobiono tym zwierzętom fizycznie, ale przede wszystkim dla, tych dla tej straszliwej krzywdy psychicznej, której doznały. Mamy nadzieję, że kiedyś te zwierzęta odzyskają spokój, poczują jak przyjemne jest uczucie bycia zrelaksowanym, że nie trzeba być ciągle w stanie wojny i w stanie zagrożenia życia. Tylko można się zrelaksować, można się bawić, można pływać, można się zrzemnąć i same zwierzęta będą decydowały teraz o tym, co i kiedy robią.
1: Obszerną fotorelację i relację wideo znajdziecie na oficjalnym profilu poznańskiego ZOO na Facebooku Poznań ZOO Official Site. Polecamy oczywiście bardzo serdecznie, by tam również zajrzeć. To ze względu oczywiście nie tylko na podsumowania, ale też na m, aktualne informacje o stanie tygrysów, które wyjechały do Hiszpanii i tych, które w stolicy Wielkopolski zostały. Dzieje się na lampach. W reportaży na Fyrtu zaglądamy dziś także na Landy, czyli do Wielkopolski. My będziemy dokładnie rzecz ujmując w Gnieźnie, a to dlatego, że działająca tam od lat świetlica środowiskowa dla dzieci zawisła nad nią właściwie widmo likwidacji. Okazało się przed tygodniem, że jednak nie zostanie zlikwidowana, ale miejscowe władze, a dokładnie starosta powiatu zapowiedział restrukturyzację tej świetlicy, która będzie polegała po prostu na redukcji etatów i przeniesieniu tej placówki w inne miejsce budzi kontrowersję, bo od lat pomaga dzieciom z ubogich rodzin, dzieciom, które mają problemy w nauce, dzieciom, które po prostu um, chcą spędzić właśnie tam swój wolny czas, chcą poznać nowych ludzi, dowiedzieć się czegoś nowego, nauczyć się nie tylko tego, co zostało zadane w szkole, ale też cennych, życiowych wskazówek. No i okazuje się, że te zmiany tak naprawdę napawają obawą mieszkańców, rodziców podopiecznych tej świetlicy, bo nie wiedzą, czy tak na dobrą sprawę po wprowadzeniu zmian i restrukturyzacji zapowiadanej przez urzędników, świetlica będzie mogła funkcjonować w dotychczasowym kształcie. Byliśmy w środku rozmawiając z pedagogami i z podopiecznymi dzieci z chmur. To tu się wychowały pokolenia. E,
4: pokolenia, które utrzymują z nami kontakt. Przychodzą, przychodzą ze swoimi dziećmi, chcą zapisać swoje dzieci, tylko jeszcze po prostu dzieci są zbyt małe, żeby chodzić do nas.
1: To Państwo też jesteście kolejnym pokoleniem pedagogów tutaj pewnie w tym miejscu.
4: Kolejnym. Kolejnym. Ja tutaj u kolegi byłam na praktykach nawet. <grym> tak.
1: Ta wizja zmiany organizacji świetlicy, co Państwo o niej myślicie?
4: Wie Pan co, nie umiem się do tego ustosunkować, bo jeszcze czy tak do końca, nie wiem jak to ma być, ma to wyglądać. Myślę, że jeżeli ktoś z nami porozmawia, przedstawi nam tę wizję, to zawsze będziemy mogli się do niej ustosunkować, odnieść i, i myślę, że, że możemy jakoś przemyśleć to.
1: Nowe miejsce wchodziłoby w grę? Czy Państwa zdaniem to jest tak zakorzenione i ważne dla ludzi, że trzeba zostać tu?
4: Mi się wydaje, że jest to miejsce naprawdę takie charakterystyczne. Jeżeli będzie largo, będzie taka propozycja, nie wiem, pójdziemy. Centrum Aktywności Społecznej.
1: Trochę nauki, trochę robienia lekcji, a potem zabawa i wspólny czas.
4: Wspólnie tak, spędzamy czas. Dzieci przychodzą od godziny 13, od 13 do 14 mamy czas wolny, od 14 do 15 robimy lekcje, później y, mamy czas wolny i te, wtedy gotujemy z dziećmi, e, a później y, mamy zajęcia w kręgu.
1: Co robicie w świetlicy?
0: Robimy lekcje i jak jest 16 to robimy co chcemy.
1: Taki czas wolny dla Was.
0: Tak, a o 17 są zajęcia i bawimy się w różne zabawy i moją ulubioną zabawą w kręgu jest lawina.
1: Na czym ona polega?
0: Jak jest lawina to musimy y, usiąść na krzesła, Je, jak jest susza to wszyscy stają i nie mogą się ruszyć i ktoś wymyśla swoje, swoją komendę. To jest moje ulubione miejsce, wolę to bardziej od szkoły.
1: Ty też nie lubisz szkoły? Nie. Ale wiesz, że jest potrzebna?
0: Co by czegoś?
1: Jak już w tej szkole się nauczysz, to przychodzisz tutaj do świetlicy?
0: Tak, na przykład poniedziałek, wtorek i środa przychodzę o piątej, bo mam drugą zmianę, a czwartek i piątek, pierwsza zmiana jest. Przychodzie o 12.
1: Powiedzcie, co wy robicie tutaj w świetlicy?
0: My ozdabiamy salę, bo zbliżamy się na przykład święta. Niedawno robiliśmy makietę miasta piłkerson. własnego, nazwaliśmy piłkerson. No i ogólnie dużo fajnych zabaw tu się dzieje i w ogóle. A bez świetlicy tak nudno, by się w domu siedziało na telefonie, nudno, bo teraz taka pogoda, że w ogóle na by się nie chciał, wychodzić, bo jest za zimno.
1: Dziewczyny powiedziały takie fajne zdanie, że to jest taki trochę drugi dom. Tak.
0: Tak, drugi dom. I właśnie jakby tak zabrać ten dom, no to, to bez zabawy, bez niczego. Taki po prostu byśmy byli po prostu zamknięci w sobie, nic nie robili, tylko na telefonie cały czas, całymi dniami.
1: Robiliście już lekcje dzisiaj jakieś?
0: Nie, dopiero o 15.
1: Po szkole zawsze tutaj zaglądasz?
0: Tak. Zostawiam plecak, i idę troszkę począć po szkole, później się bawię z przyjaciółmi.
1: Gdyby tej świetlicy nie było, to co by się robiła takimi popołudniami?
0: Tak naprawdę to bym chyba nic nie robiła. To jest dla nas jak drugi dom.
1: Mówili mi pani Kasia, Samantha, która woli, kiedy mówi się do niej sami, Szymek, Oliwka i Rostyk, czyli podopieczni Świetlicy Dzieci z Chmur w Gnieźnie. Oto dlaczego, zdaniem urzędników, ta restrukturyzacja jest konieczna, pytałem starostę gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego.
3: Tą restrukturyzację jestem zmuszony przeprowadzić, ponieważ finanse są w takim, a nie innym stanie, dlatego w tym momencie to starosta będzie podejmował decyzję co do dalszego funkcjonowania tej Świetlicy. Otóż chcę przypomnieć, że Świetlica kosztuje nas 300 tysięcy złotych, 3,6 etatu. Zdecydowanie zmienię to. Na szybko dzisiaj przewiduję, ale przede mną spotkania i rozmowy z z dyrektorami, to po pierwsze, a po wtóre chcę rozmawiać też z rodzicami i z pracownikami. Myślę, że ta świetlica może tak samo dobrze funkcjonować
1: przy jednym etacie. Skutek będzie taki, że w najbliższych dniach dojdzie do, do wręczenia wypowiedzeń. Po publikacji materiału dotyczącego dzieci z chmur na stronie RMF24 odezwał się do mnie pan Michał Sobczak. Syn założyciela Świetlicy Dzieci z Chmur, profesora Władysława Sobczaka, który w mailu wyraził swoje duże zaniepokojenie tym, że władze rzeczywiście chcą restrukturyzować się dzieci z chmur, udało nam się porozmawiać i powspominać to, jak wyglądały początki tej ważnej na mapie Gniezna Świetlicy.
6: No chodziło się po tych instytucjach, Tam że no, na, naprawdę było ciężko, gdzieś tam odchłonęło jakieś buty, było troszeczkę zirytowane, bo kartona... Lewe, ale zawsze taki uśmiech na twarzy, no może następnym razem będzie lepiej. Mm-hmm. Pojawiały się rękawiczki, te różowe szaliki w tamtych czasach, te żarówy, takie zielone czapeczki, relaksy, no, ale dzięki takim właśnie, czy no, te dzieci mogły sobie chodzić na biwaki, na wycieczki i przede wszystkim, no, nie zdarzając na parę roku, zawsze miały to poczucie, że, że coś się za nich robi, coś w czymś uczestniczą i coś, coś się wokół... Ich życia dzieje coś innego, coś zupełnie kompletnie odrealnionego od tego świata, który do tej pory znały. I to było najważniejsze, żeby one potrafiły zdradzać prostej miłości, takiej akceptacji, środowiska radości, uśmiechu, No Pozbywały się tych wszystkich trosk, które do tej pory gdzieś tam e, ciążyły.
1: Czy pana zdaniem Świetlica po tej zmianie, którą zapowiada starostwo, czyli redukcja etatów, przeprowadzka, będzie w stanie zapewnić to wszystko, o czym pan mówi?
6: Czy znaczy, generalnie, zasadniczo wydaje mi się, że... Mm, Całą istotą tej świetlicy jest miejsce. To są ci ludzie, którzy tam pracują, bo najważniejszą wartością totalnie dodaną to jest właśnie człowiek, który po prostu niesie tym dzieciom rękę na sercu. I mówienie w tych kategoriach o restrukturyzacji, i ja tego nie kupuję bo, bo nie, nie potrafię tego do niczego przykleić, jeżeli chodzi o jakieś standardy biznesowe, bo jeżeli tak to mam rozstrzygać, bo jeżeli podchodzi się do, do, do takiej instytucji, do takiego miejsca pod takim kątem, to traci to w jakiś sposób kompletnie rację bytu, bo rezygnuje się z człowieka, który, który jest dla tego człowieka, dla tego małego człowieka, który, który potrzebuje akceptacji, który kształtuje swoją osobowość, jest najważniejszy. A, a, a pracujący tam ludzie, no oni... Nie są
1: nikąd. Michał Sobczak, syn założyciela świetlicy Dzieci z Chmur w Gnieźnie, profesora Władysława Sobczaka i jego wspomnienia o początkach tego miejsca. Dziękujemy bardzo za kontakt z nami i za tę rozmowę. Zachęcam do odwiedzenia rmf24.pl, wpisując hasło Dzieci z Chmur. Tam obszerna relacja z naszej wizyty na miejscu. Gość na firtlub. Gościem na Fyrtlu jest dzisiaj Maciej Olszewski, szef Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Witaj Maciej.
7: Witam serdecznie.
1: Gwoli wyjaśnienia, bo pewnie część słuchaczy zdziwi się, że tak ważny gość w studiu radiowym, mówimy sobie po imieniu, ale w żeglarstwie nie ma miejsca na konwenansy, jak mawiał nasz świętej pamięci kolega Tomek Adamczyk i tego cały czas się trzymamy. Znamy się z Maciejem Żagli z klimatów około żeglarskich, w związku z czym mówimy do siebie po imieniu i tego będziemy się trzymali, nie, nie będziemy udawali w tej rozmowie, że dzieli nas jakiś ogromny dystans, a będziemy rozmawiali o sprawie... W Poznaniu zakorzeniony już w tradycji żeglarskiej poniekąd festiwal uwielbiany przez żeglarzy, czego, wy, czego wyraz dają swoją obecnością co roku na festiwalu. Chodzi o Szanta Klaus, czyli muzykę z żaglami związaną, z morzem związaną i w tym roku, 6 grudnia, ten festiwal również w Poznaniu się rozpoczyna. Maciej, ten mikołajkowy termin jest zapewne nieprzypadkowy. Festiwal zaczyna się otwarciem takim trochę mniej formalnym, prawda? Koncert główny jest dopiero na drugi dzień.
7: Tak jest, już 14. Shanta Claus Festiwal, więc tak jak Mateusz wspomniał, jest to już jakaś historia. Celowo wybraliśmy ten termin, żeby z jednej strony był to już czas po sezonie żeglarskim, kiedy już większość rejsów się zakończyła i jest czas na spotkanie i porozmawianie o tym, co było, ale też i spotkanie z przyjaciółmi i zaplanowanie rejsów, które będą. Początek 6 grudnia Tawerna Zenza, Stary Rynek 77, tradycyjne miejsce od początku właściwie, gdzie festiwal funkcjonuje i tam będzie taki koncert otwarcia koncert właśnie dla tych, którzy doceniają bezpośredni kontakt z artystą, bo też będzie blisko. Będzie Marta Śliwa i jej gitarzyści, czyli nasz tutaj wielkopolski desant. Będzie Mirek Kowal-Kowalewski, czyli Znana postać w muzyce żeglarskiej, chociażby Samanta czy inne utwory Zajmana i gar to jest jego autorstwa. No i z, też z Mosiny bardzo sympatyczne chłopaki zespół Poczecie, którzy będą grali myślę do północy albo jeszcze dłużej zależy jak.
1: Przejdźmy teraz do Wisienki na Torcie, czyli koncert główny, sobota, 7 grudnia. Na scenie wspomniałeś już co po niektórych artystów, ale może ja zacznę od tych, którzy są bliscy mojemu sercu, czyli Majtki Bosmana, Jezioro Bytyń Wielki, okolice Wałcza, mój, że tak powiem żeglarski matecznik i stamtąd ta ekipa przyjeżdża. No właśnie, oni są też wywodzącymi się artystami poniekąd z Santa Klausa, 10 lat temu, prawda, debiut.
7: Tak, i dlatego bardzo im zależało, i ja się bardzo cieszę, jeżeli zespoły, które czują się emocjonalnie związane z Santa Clausem, że on im dał jakiegoś tak zwanego kopa do rozwoju, to chcą dalej w tym festiwalu jakby współuczestniczyć. I poprosiłem również Majtki Bosmana o to, żeby były gospodarzem wieczoru. Będą prowadziły konferancjerkę, będą zapowiadały innych artystów.
0: Dzieje się na fertlu.
1: Zerkam właśnie z okien poznańskiej redakcji RMF FM na Stary Rynek, przyozdobiony świątecznymi lampkami. Trwa tutaj druga część Jarmarku Bożonarodzeniowego, otwarta 30 listopada, zaraz po tej pierwszej części na Placu Wolności, a więc to taki świąteczny szlak. Można zajrzeć i tu, i tu, ale to nie jedyne miejsca, które będą w najbliższy weekend przypominały poznaniakom o zbliżających się świętach. Klimat świąt, ale też zrobienie zakupów związanych z tym zbliżającym się czasem, będzie można zrobić na pozna- Poznańskiej Wildzie. Tam ruszy po raz kolejny jarmark bożonarodzeniowy na Wildzie. Yy, dzielnicy, która jeszcze niedawno, przed dekadą z małym hakiem, cieszyła się złą sławą, była uważana za jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na mapie Poznania. Ale jako wieloletni mieszkaniec tej dzielnicy gwarantuję, że teraz jest zupełnie inaczej. O zbliżającym się jarmarku rozmawiałem z Dorotą Błąk hammermeister z Rady Osiedla Wilda.
2: Nie no, te stereotypy o Wildzie też można naprawdę zapomnieć o nich. Wilda jest świetną dzielnicą rozwijającą się, pełną młodych ludzi, pełną dawnych mieszkańców, którzy są otwarci na nowych ludzi. A Jarmark to jest taka nasza nowa świecka tradycja, zapoczątkowana przez Radę Osiedla Wilda i Stowarzyszenie Wildzianie. Robimy go już piąty raz. Pomyśleliśmy kiedyś, że szkoda, że na Wildzie nie ma tych ozdób na ulicach, nie ma choinki nie ma takiego miejsca, które integrowałoby ludzi w okolicach świąt. No i pomyśleliśmy, że skoro mamy taki piękny rynek, to może zrobimy na nim własny jarmark. I tak się stało. I to jest w ogóle super impreza, bo przychodzą na nią jako wystawcy często mieszkańcy Wildy, którzy wystawiają robótki własnoręczne, ciasta własnoręcznie upieczone, kartki świąteczne pomalowane. Mamy też scenę, na której śpiewają dzieci z okolicznych szkół. Także to jest taka naprawdę bardzo lokalna, integrująca impreza.
1: Właśnie, jeśli są mieszkańcy, którzy nas słuchają i chcieliby na przykład przynieść coś od siebie na ten jarmark, co jest mile widziane, z czym można tam przyjść?
2: No praktycznie ze wszystkim, co robimy w domu. Przedwczoraj jeszcze zadzwoniła starsza pani, która robi na szydełku różne rzeczy i, i przyniesie je wystawić. Moje córki w zeszłym roku pierniki własnoręcznie pieczone sprzedawały. My zapraszamy przede wszystkim mieszkańców, którzy poszukują na przykład prezentów świątecznych, takich bardzo nietuzinkowych, takich w duchu troszkę zero waste, niekoniecznie konsumpcyjnych bardzo, ale takich od serca. To na pewno znajdą na naszym rynku, a poza tym jest, jest uroczo, bo my wszystkie stragany obwieszamy lampkami i, i jest taki nastrój, którego w żadnym innym dniu nie spotkamy na rynku wildeckim. Na pewno to będzie taki czas, bo to nie jest długo, to są tylko cztery godziny, także to nikogo nie znuży, ale to jest taki czas, kiedy można spotkać sąsiadów. Można spokojnie sobie pochodzić bez tego takiego pośpiechu, który nam towarzyszy w zakupach codziennych albo cotygodniowych na rynku wildeckim. To jest taki czas relaksu, integracji i takiego pierwszego złapania nastroju świątecznego.
1: W weekend tu będzie jarmark bożonarodzeniowy na rynku wildeckim. Kojarzycie państwo tę oczywiście, inicjatywę? zawsze. Kolęd też można posłuchać?
3: Też, oczywiście. Dzieci śpiewają. Nie wiem jak będzie w tym roku, ale w ubiegłym
1: roku było to bardzo uroczyste.
3: Asortyment jest bardzo szeroki, no bo ludzie mają różne pomysły i, 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 i po prostu potrafią sobie tam zrobić różne rzeczy. nie?
1: Czyli w święta można się wczuć? No można, jak najbardziej.
3: Atmosfera jest piękna, świąteczna.
1: Do końca grudnia tematy bożonarodzeniowe jeszcze zapewne wrócą w Reporterze na Firtlu, ale wizytą na poznańskiej Wildzie i zapowiedzią tamtejszego jarmarku świątecznego kończymy dzisiejsze nasze spotkanie w drugim odcinku podcastu Reporter na Firtlu. Bardzo dziękuję za obecność przed radiodbiornikami, przed monitorami komputerów albo urządzeń mobilnych, gdziekolwiek jakkolwiek nas słuchacie. Za tydzień Reporter na Firtlu przeniesie się w zupełnie inne miejsce, Ale wątków poznańskich nie zabraknie. Uchylę rąbka tajemnicy. Będziemy słyszeli się ze szwedzkiego Sztokholmu. Dziękuję bardzo za dziś. Do usłyszenia.
0: Reporter na Wyrdlu. Najważniejsze informacje z Poznania i okolic.